0: 好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。那今天跟各位说一声抱歉啊，就是好像是我镜头的那个安装会有有有有位，我刚才直接拔掉又又重新安插还是不行，但可能要设定一下，但是要花一点时间，我一下临时我也不知道怎么处理哈，所以今天就没有办法没办法哈，我们就没有没有。就不出镜了哦，不出镜。好，那呃，这个是我们每个礼拜二晚上九点十分到十点跟大家做的直播哈。最近大家都提出蛮多的问题，在我们的 Line 的群组哦，小老鼠 GP 5 2 0哦，那也非常谢谢大家哦，有遇到非常多的问题，那我当然我尽量能够来协助大家来解答哈，就会。呃，协助大家哈，而且今天很可惜，我还特地打了领带嘞。啊、呃，那先跟大家打声招呼哈，我妈叫我洗澡，那你要赶快去洗澡，还来这边看直播哦。感谢静心、Cheers， 还有那里洋洋的哟，哦、用最热烈的掌声欢迎最专业、最懂总金趋势、两岸三地最火红的投资天才港式。最强九号牌古怪教授登场四爷哦，谢谢杨洋,洋哦，他真的很很很贴心然、啊、后、哦、就是呃，我觉得杨洋,洋本身就是也有这个演戏的天分哦，就是能够这个把一个不怎么样的的人讲得这么厉害。<笑>好，那今天呢，我分两个部分哈、哦，第一个当然我想。后面会留一点时间，我我因为我今天，因为我们现在一个礼拜一次哦，坦白讲，时间是一定有一点不够了哈。但、哦、所以我就会看情况，比如说大盘有一些值得特别讨论的哦，那我们会来聊一下。那如果说没有，我们就直接进入我们想跟大家聊的东西。那因为呃，基本上今天大盘的部分，我觉得。可以值得来讨论哦，然后延续我们之前跟大家定调的一些产业面的东西，再加上呃呃，我们基本上应该也应该来来聊一下这个这个台积电的一个部分，包括台积电概念股哈，所以这个部分我们一点点时间来谈一下，然后后面来再来确认一下这个。呃，选择权的部分哦，再来确确认一下选择权的部分。等一下我再我再试试一下。呃，首先我们来看一下大盘哦，然后大盘的部分呢，其实这边呃我，我相信之前大家如果有持续在发了，我对我对大盘其实一直保持着一个逢回进场的这个论调嘛哦，没有改变哦，现我们并不是这个看涨喊涨、看跌喊跌哈，这个我相信这一段时间大家持续有在 follow 我们台股怪谈的直播的同学，应该都知道我我一直强调，我认为最重要的关键哦，大盘最重要的关键实际上是第四季整个半导体产业筑底之后哦，开始稳定，明年第一季开始复苏。包括我们对于整个电子消费产业哦，不论是笔电哦，还是消费性电子产品未来的一个展望的的乐观，我都不认为台股的修正会。出现啊、呃，怎么样偏空，就是太过空头的一个局面了哈。那当然就就整个局势来讲，我这边特别画了两条呃，这个下降的这个压力线哈、呃，红色这两条哈。呃，我换一个好了，一条红色，然后一条我用绿色好那基本上绿色的这一条哦，它是延伸从17463的高点一路。下来哦，这一个切下来的下,下降压力线哦，那红色这一条呢是把前面两个高点延伸以后的下降压力线哦。按照呃颈线突破的这个理论的话，实际上红色这一条线的画法才是比较适合的哦。绿色这一条的画法等于只是呃延伸相对高点的一个连线哦，当然也有它的参考性哦。那只是说，如果我们要讨论的是。高点的趋势的话，那可能呃，这一个基本上这三个点的讨，这两个点延伸之后的讨论会变得更重要那所以台股之前呃反弹上来以后，为什么上这一？当然前面两次哦挑战季线算是失败。那之前我在讲什么叫挑战季线成功，没有跌回来就成功啊？三天、四天、五天，重点就是重点就是。上来以后有没有跟季线的距离拉开？那你看跳空以后距离有没有拉开？那为什么到了这个地方突然出现停滞？原因很简单嘛，两个重点，第一个就是我画的这条红色的下降的压力线，第二个其实就是半年线。那到了半年线以后有没有往下跌？好像半年线的反变成一个反压，没有啊？碰到半年线就稳住了嘛。那现在等于这个红色的这个这个呃下降的这个压力线，它只要顺利的站稳这一条，后面回撤也没有再跌破，甚至更简单讲，半年线能够撑住在这里，一百二十日均线一六七二， 16712, 这个是会一直移动的哈、哦。那基本上就不是太大的问题。这个是从技术面的结构来看哦，结构来看，但当然。筹码面的观察很重要嘛？我们上次大家不知道有没有 follow 到哈？我们讲了两个点嘛，一个是自这个我我我们用了一个哎，是上个礼拜还是上上个礼拜？我把外资在选期货市场怎么操作的一个 SOP 嘛，有没有？所以才跟大家说你要去看这一个这个现期现货的部分嘛。那以目前来看，期货现货的部分如果是同步。偏多操作，再加上我们看到自营商的选择权部位去研判，实际上对台股来讲还是有它筹码面也是支持嘛。所以，当我对于产业的基本面是偏多的，我们看长做短嘛，什么意思？我从长期的角度看，产业的基本面是偏多，所以我逢我逢回找买点嘛，回到什么时候我才能找买点？那当然就从。筹码跟技术面的角度去看嘛，哦，这是非常重要的操作的思维啊！你要有战略，你要有战术。什么是战略？哦，以前我永远我都不懂战略跟战术的差别在哪里。战略就是你从基本面、总体经济，你从季节性，你从产业的多空循环的角度去决定你到底是要买进还是要卖出，你是要做多还是要放空？那你要做多，你是要做多哪个产业？你是要做多半导体，做多 IC 设计，做多记忆体，还是做多 AI， 还是都可以？这个叫战略。那战术呢？就回到比较短时间的周期的一个观察。也就是说，哎、欸，可是那为什么第四季大家看好有选举行情，说明年会涨到明年第一季？然后大家看好说这个这个半导体哦，台积电法说也不错啊，呃，也没涨啊。哦、我我我在讲。这个法说会刚结束那个时候，对不对？那时候大概全市场只有我们这么坚定地认为这个跌是不用害怕的，对不对？那这个时候你你就要从，但是我说，哎，我们要去等待，我们要等待，等什么？等讯号，等什么讯号？等这个一呼百，就是揭竿而起啊！哈，一呼百百应，是不是？哦，看外资，看年限的一个止跌，看反转的一个讯号。我们要的不就是这些东西吗？对不对？那基本上哈，我我们这样看完以后，实际上对台股的信心当然就回回温了。所以我在 line 里面发了一个叫做“三嘎”嘛，对不对？嘎龙、嘎龙卷、嘎空手嘛，对不对？嘎这些看坏这个这个市场的人嘛，对不对？我我是不是在那个我们的群组里面哈？小老鼠。哦，这这个不是小老鼠，啊，对，小老鼠 GP 5 2 0有没有？哦，我特别这个跟大家分享了这个这个讯息嘛，哦，我我我我我我怎么讲？我说嘎龙卷、嘎借卷、嘎空手有没有？好，那。当然，从这个部分来看，接下来就是时间轴的问题哦。刚好有有同学说，这一波上涨行情，如果明年情况是美国不好、中国好，那在我们总统选举完以后，这行情会有往下修正的风险吗？或是老师认为不见得这样认为？基本上应该是说，我们这一波股市的一个上涨，当然你。受贿这个 AI 对不对？这个我这个是明确的嘛，对不对 ？AI 概念股嘛，有没有 AI PC 概念股？对不对？哇，你看那一天我我在昨天我在我的脸书对不对发了一篇华硕，我偷偷把我上疯狂股市福利社的那个画面哦，把它给给抛到脸书，偷偷的对不对？哦，当然我后面还还还很挑衅的说你咬我啊！对不对？所以大概也没人敢说什么。哎，你看华硕今天涨停了。哦，那这一这一轮是不是这个受惠 AI？ 你如果以这个涨上涨的这一个以半年来讲，这是最直接。我们来看一下哈、哦，半年华星光涨了295十数字看得到吗？我再放大一点好了，今天只有画面。跟大家说一声抱歉，因为只有画面，其实只听声音，有时候确实少了点什么。可是因为今天我的镜头的问题，哈，台光电是164十四八，是143金相电142窗户117然后呢，广达是105五，智源是103三，伟创是100所以你说今年是不是被 AI 带上去？是。好，那现在的问题是美国不好，什么不好？实际上啊，我我一直在。分析的一个美美国不好的东西会是什么？美国本土呃，假设我这样讲，美国不好，因为它的消费力啊、各方面啊、G G D P 啊、经营成长啊什么，那是整整体的环境。但是我们投资以台股来讲，我们看的是电子产业，看的是半导体。所以坦白说，我只要聚焦整个半导体的销售数字，那 A I 也好 ，P C 也好 ，N B 也好。它的销售的对象除了美国以外，还有没有其他区域？有吧？印度、欧洲、非洲、东南亚市场。所以，假设印度、东南亚的市场的消费力有上来，让它的业绩能够增长，你觉得，即便美国整总体的经济不好，那它的业绩会增加还是减少？它的业绩会增加还是减少？这个问题值得我们去想。那如果是这样，就有可能。出现了中美，我现在是假设哈，因为我我我我倒还没有认为美国的经济会有多多悲观哈，所以如果是这样的话，那就有可能出现一个情况是，美国经济好像普通，或是成长力道不不是那么强，但是整体电科技股的业绩是好的。那当然你说，哎，那如果中国好，中国好，那会不会反而变成我们不好？这里面其实也有一个比较有趣啊，值得去讨论的哈、哦。实际上哦，你知道那个台股啊，就我们的电子出口啊，比重上来讲，其实是中国比较高哦，其实是中国比较高哦。那只是说美国的部分有慢慢的上来哦，补了一点点中国失血。那所以假设最后是美中国好了，美国自己不好了，那股市会不会涨？我跟你讲，现阶段来讲，我们的电子股的业出口的业绩来自于中国，不是零嘛？不是零嘛？那到时候就会变成是说，哎，随随着中国的一个经济的一个回温哦，那跟业绩在中国占比比较高的这些股票就会上来哦，就就会变成是这样，就就会有应该是说族群的轮动哦，所以。是不是行情会往下修正？那到时候我们再说哦。所以，我们其实台湾呢、啊，就是劈腿，好不好？<笑>哦，还美国、中国都劈呀、啊，对不对？这也算是一个蛮不错的情况那当然，我觉得我们没，有，我没有办法。预测到那么长以后的事情，我觉得现阶段来讲，我们自己的时间段啊，我们稍微把它抓到这个，我们先把它抓到这个农历年之前就好，好不好？哦，因为坦白讲，我也不是算命的，我也没有办法算到那么后面的、啊、哦。那为什么我说先讲说？原因很简单哦，这里面有几个重点哦，第一个。呃，明年的2024年，的封关，农历年除夕是9号嘛，封关是5号嘛， 2月5号嘛。那呃，就甲丙种垫款来讲，应该就是提早一个礼拜嘛，可能就是29号那个礼拜就开始要收钱了嘛，所以卖压应该就会在那个时候会二十九号那个礼拜会出现嘛。那因为1月份哦，呃，第台子期结算是在1月17号哦，那如果说。一月十七号之后，整个呃期货市场的筹码并没有大幅度的转空的话，那可能代表他他们对于这个农历年回来，因为农历年回来的台子期结算是二月二十一号，二月二十一号，也那我们是二月十五号在开红盘嘛，对不对？二月十五号开红盘嘛，那就没有几天，那就代表他们对。农历年后面的行情是蛮积极的，还是说就看多到摩台结算的一月三十号？哦，这个这个部分大家可以理解我的意思吗？我看我开一个形式形式例的图好了，不然这样子干讲哦，大家也不知道我在讲什么，对不对？哦，我随便开一个比较哇，哎，这个有请假攻略。呵呵哦，这这一张图还蛮清楚的，等我一下哦，很快哈，我把它拉过来哈，大家看一下哈。这这个看得清楚，对不对？就是呃，就目前的这一个、这一个、这个、这个情况来看的话，哦，就目前的情况来看的话，那第这个十七号是台资期结算嘛？然后，然后二月是二十一号嘛？那如果你你现在最后一个交易日是二月五号，然后开红盘是二月十五号嘛？所以我觉得我们先看到一月十七号，也就是。一月十六号哦，我们直播嘛，我们我们大概就可以知道这整个情况。那十七号以后的筹码，我们要在二十三号才能知道嘛，对不对？我们再来跟大家聊嘛。哦，那所以你看哦，如果二十七号以后它还是偏多，实际上我也不敢讲，过完年以后回来它会看多啊。为什么？因为有可能它就是在三十一、三十号啊，就是。呃，月底倒数第二个交易日，就在模台结算的时候，就把部位给砍右掉了。我个人是觉得是这样啊，啊所以整个操作周期是蛮满满的，就你可以，它可以从十七号到三十号，哦，农历年之前，它就可以把所有的部位处理掉，它不用等到二十一号。这样听懂我意思？所以如果是这样的话，那基本上一月份哦，之一月份这整个时间的操作应该是。比较明确的哦，比较明确的哦。那当然，你说选后哦，我们这个投票是，我看一下，一月十三号，一月十三号，哦，一月十三号。那当然，你会说，那这个一月会不会行情就在选前就结束？那就要看你对呃选举的结果的认知啦，对不对？哦，如果如果说那当然，我觉得这个东西我们在靠近的时候再慢慢来讲所以整体来看哦，整体来看应该基本上，我觉得整个行情哦，因为毕竟有一个，如果单单独真的只是总统大选的行情，我觉得也很难操作啊。你没有基本面的支持，也没有什么帮助但是如果说今天有基本面的支持，我觉得延续一直走到至少农历年之前，我觉得我觉得不会太过担心。那农历年之后。回来，我们之后再说嘛。我们干嘛急着现在要要去决定这些事情？好、哦，好不好？那当然，呃，这里面有一个比较重要的，其实还是在这个台积电的部分嘛。那我也一直跟大家讲，就是说你去注意台积电嘛。所以之前我们讲了几个重点哦。那随着产业的状态也稳定下来，那我觉得台积电的整个结构是 OK 的，漂亮的。哦，那这里这一个跳空，未来只要没有，即便回补，我觉得也没关系啊，因为很多人都一直说什么，呃，缺口必补，补又怎样，补了以后还是可以再上啊，对不对？所以，只我我的重点其实还是在于这个半年线大概五百五十四、五百五这附近稳稳住。为什么你我这样讲？你注意看哦，实际上，呃，五百五这个价位哈、哦，你看。我把它拉过来哦，你仔细去看哦，它实际上是一个非常重要的多空一直在在角力的位置哈。我我圈几个特别重要的 K 线，你看这里长红以后5百五， 550, 它直接在5百五这里往下开，有没有？然后这边有缺口，对不对？这里有缺口，这里有缺口，这里，然后这里有支撑点的测试，然后这里有高点的测试，有没有？然后你看这里也是一排啊。所以5百五这里的防守性是很强的，很强的。而且明年台积电会赚多少钱？哦，今年你说赚个这个，去年38今年大概32 33对不对？预估。那如果明年就回到38呢？你别也不一定啊，三十六就就很棒啊。啊，如果回到38呢，对不对？那这个股价还有多大呢？发挥的空间，当然我不是说你要去买台积电，因为我自己对买台积电这件事情没有那么大的浓厚的兴趣。但是台积电的状态是一个非非常重要的观察，所以你看啊，连外资啊，连外资之前没那么积极买，都一路在卖超台积电。你看从十月开始，这个低点回来右边这里有没有？它也开始进场，这中间这里是有调节，没有错了。可是你看十一月回来买的力道，相较之前是不是强很多？哦，那所以台积电是一个重要的。所以我们之前在讲的时候，我就说不用担心台积电，而且台积电的资本支出大家都说会减少，它也没有说要减少到哪里去啊。然后他又告诉你后续业绩的状况这些，对不对？那因此你说台积电概念股是不是就是一个真的几次下来？诶、欸？当然要去观察嘛，哦，所以。我也有在赖里面哦，跟大家分享哦，那大家再再自己看一下哦，台积电概念股的部分呃，然后因为有同学一直问金元电嘛，然后我就说，哎、欸，很妙啊，因为因为刚好我，其实我之前就跟他说，不用太过担心嘛，哦，我说不用太过担心嘛，对不对？金元金元电是一个比较怎么讲，就是温吞的。忠厚老实啊，我觉得可能用这样形容会更好哦。所以你你也不要想说给他太激情的演出了，好不好？哦，那目前来看没有什么太大的问题了哦，还是持续稳定、稳定向上。那我在赖里面特别有讲了，呃，我分享了两个股票的基本资讯嘛，哦，一个是这个呃这个。信红科对不对？哦，一个是信红科，但但当然就是说，但你特别要注意一下啦，因为它的交易量比较少了哦，这个这个可能是一个隐忧啦，因为过去它的交易量不够大，你看平常交易量100多张，然后现在才冲上来，但是平心而论啊，它做化学非液的回收嘛，对不对？让这个、等于现在这个。概念是很很重要的哦，非议的再利用，但重点还是在我们。我给各位看一个数字哈、哦，就是你看它的，可以看到那个获利的图嘛？哎，你看它的获利，那第三季赚多少？赚 2.6 嘛。然后，那我的习惯就是，那我们看一下它的营收有没有稳持续在稳定的增长？如果有，只要它有持续维持这样的一个一个营收，那获利应该就能够维持，对不对？那获利的部分哦， 2 6那如果是乘以 4， 那就很可怕，那就是 8.4 四，哎，很惊人哦，很惊人。那你说有可能吗？没关。那如果我用 1.6 六哦，就是它平均，你看它大概都可以。如果这样的可以赚到6块钱来看的话，本一笔还是不高啊，懂我意思吗？就我我不要用最第三季的获利，我用它前面几季的平均水准， 1.5 乘以 4， 大概6块。那本一笔多少？十四嘛，对不对？那如果说我今天用它，真的后面有机会像第三季这样的表现的话，二点六，二点六乘以四多少？十十块钱，我不晓得。这个这个只是我自己在那里推估的，我不是说它会赚那么多。但是我说假设是这样，它能够维持这个获利水准的话，那不得了。所以是不是股价的喷出是有这样的一个味道在？所以我，我我就提出来让大家去观察，好不好？然后再来是这个杨基哦，杨基是那个打棒球的那一个，是吧？好<笑>，没有啦、啊，就是杨基工程。那这个杨基工程呢，它做无城室的嘛，吼，那也是一样哦。你看哦，最近这些股票挺有趣的，那过去没什么交易量，你看一天交易量多少，两百多张，突然之间量大上，但这量坦白讲，我觉得也没有真正。达到，如果他现在一天一两一两百张，然后他喷出是一万张，我跟你讲，他真的会狂喷。可是不代表说我们不能把它列入观察，然后那交易量上来，你看他这个有外资的筹码，当然这个外资大家也知道，就是市场派啊或公司派，但重点我们一样嘛吼，像刚才这个信用科来看一下吼，你看一下他的获利的图哦，然后呢再来就是。平均大概税后净利大概都落在 5.7 到 5.8 嘛，呃，那就是23块左右。那从本一笔的角度也不高嘛，对不对？那只要它的营收都能够维持之前的水准，哦，那就没问题。哦，那现在把0月份有掉下来，所以我们可能再等看看11月的状况如何哦，如何？所以这就这就是一个比较有趣的。的的的这个观察，然、哦、后搞有趣的观察。好，那这个就是我要特别提醒哦。那当然，后续几个方向啦，我觉得很也很简单。我一直都讲这样嘛，就是说，第一个 AI 概念股 ，AI 的部分，哦，后续有没有稳定、持续稳定的上涨？那再来就是成分股，台积电、联发科、红海。那红海的部分当然还是会受到一些政治因素的影响比较多啦。哦，那最近郭董比较低调了哦，就看看应该宣布退选的可能性蛮高的了哦，但也无所谓啦，反正我们反正他的民调也不到十趴嘛，啊、哦，这个也不用，我觉得好像也不用特别的在意这件事情了哈、哦。那 OK 好，那这个部分我大概补充这样子好不好？哦。那继续剩下一点点时间，因为我今天应该差不多准时结束哈、哦，我们就就准时结束。或是同学有没有什么问题想要特别问？我看一下哈 ，CPI 刚刚公布喽、哦，哦，三点二哦，前值 3.7 七哦，预测 3.3 三哦，哦，所以哦，哦、c p i 有稳定的下滑哈、哦，这样子 OK 了哈、哦、，OK 了。所以你看嘛，这个这个这个。這個这个联总会官员也好，哦，鲍尔也好，就嘴巴很硬，哦，一直很硬。我觉得这可以理解，因为不想让市场太早掉以轻心哦。那不过随着这个 C, 呃 CPI 的部分有慢慢的下来的话，实际上这个状况应该是慢慢会越来越好哦，慢慢会越来越好。那我还是跟大家讲哦，你大资金怎么做哦，大部位的资金你要放哪里？哦，像这个。最近我们这个这个配息哦，都要稳稳的领啊！你看，哦，每个月啊配息也是稳稳的领，它在在五趴了，大概五趴了。最近，那如果从长期长线的角度来看，哦，从长线的角度来看，是不是是,是不是买的够漂亮？哦，是不是买的够漂亮？哦，基本上我就是十月十一月我就疯狂的在这边建部位，在这里建部位，这建建部位哦，那割包变割包。老包变割包，所以有时候投资是这样啊，就是说信也好，不信也好，我讲究的是必然的现象。这个我一直在强调这件事情。为什么我敢在这个地方不断的建部位？哦，大量资金、稳定现金流的部位，我敢在这里不断的建部位，因为它是一个送分题啊。为什么我讲它是送分题？今年不降息，明年会降；明年不降息，难道后年？不不会降吗？通膨绝对不会是长期的现象，升息也不可能是长期的现象，升息是手段，升息绝对是手段。如果长期升息，一直升，一直升，那你要升到哪里？天花板？你要升到哪里？你要升到五趴、十趴、十五趴、二十趴、二十五趴、三十趴，一路升上去吗？你把经济搞垮了吗？嗯。对不对？美国是投票的，总统是投票的选出来的，你真的不要选了吗？对不对？所以很多东西你，你你仔细去想，它就是一个送分题。那你你会觉得说 ，too good to be true 啊，这太好了，反而大家不相信，我就觉得更好。所以在这破底的过程当中，稳定下来，你可以开始建立长期部位。那其实我今年我一直讲，我说就是从第四季到明年的上半年，有九个月的时间让你去布局嘛。所以，跌就是布局啊，所以我这边还是提醒大家，你可以做两个八。我一直讲八十二十法则嘛，我自己的投资部位，你百分之八十或百分之七十，你去放在长期稳定，能够获得这个持续现金流的，可以解决你生活的问题，这些这没有问题嘛？那你如果是是这个短期的部位，你当然就要去拼啊，你要去赚绩效啊。股票的操作也好，什么这些啊，对不对？你就要去做这件事情哦。这个你要有这样的的的的这个思维啦，好不好？哦，好，那这个这个我们也一直这个杨洋,洋他分享说，我们讲左侧交易嘛，哈、哦。实际上我，我我右侧交易当然也是也是一个非常重要的关键哦。那左侧交易这当中就又牵扯到一些细节，哦，这个我之后会陆续跟大家讲，就是左侧跟右侧的差别，然后什么样的情况我们做左侧交易，什么样的情况我们做右侧交易。比如说个股的选择，我基本上都是以右侧交易为主，个别的股票，哦，就是比较呃，比如说我举例嘛，比如说我在做联发科，我就是以右侧的角度去看的。我你你没有听到我在他前面在破的时候，这里在破的时候，我就在讲要进场嘛，没有嘛，对不对？因为像联发科这种，我基本上我就遵循的就是右侧的交易，也就是说，这一个底部出现了创走出整理平台，对不对？我们再开始来操作，这个叫右侧交易。但是债券市场这个金融债，这个我也有买债券市场。我走的就是什么左侧交易嘛？什么意思？坦白讲，我跟各位坦白讲，去年去年十月我有没有买？有啊，诶、欸，那他也没上去啊，那又怎样？我这段时间我也是在拿配奇啊，所以那你我那时候认为这里是左侧，啊。诶<笑>、欸，结果后面又破底，那你说，诶、欸，老师，那你觉得这里是左侧，会不会又在破底？左侧交易的基本精神不是在技术面上面为分析的重点。左侧交易的精神是在于你对，却影响它涨跌的主要因素有没有一个明确的掌握。所以，我们认为这里是左侧的重要的原因是什么？为什么我们认为我我们会我会认为说这边是左侧，就是因为我们对于联准会的整个利率的决策的一个状况的想法。哦，那当然就有关于整个 CPI 的状况，然后再到整个市场的一个节奏，所以这个我认为这里就是左侧。所以假设现阶段来讲，当然各位投资这些 ETF 哦，我们用0056好了，因为0056能看到的时间比较长。坦白讲， 0 0 5 6现在所有的高股息哦，我们现在都不是在左侧，我觉得这是比较可惜。所以假如说今天我们是在这里或在这里，我真的。鼓励你一路的大胆的狂砸钱，好不好？在这里建立哇，那真的很过瘾。但是呢，基本上高股息 ETF 以零零五六来讲，已经上来了。当然，你看其他的高股息 ETF 才刚开始，对不对？但是我也提醒大家，我说我觉得未来还有这个机会，但是你可能还是要有一个心理准备。这个这个。这个在上去以后，后面会产生什么样的结果，我们就要去去思考了，哈、哦。那最最后同学问了一个问题，我们来看一下，说中信优先金融债十二年的存续期间，哦，没有错，哈、哦。那要不要换长天启债，还是就是放在这，还是偏长线？哦、基本上呢，就这一档零零七七三，哦，就是中信优先金融债，我会买它有两个原因，哦，第一个就。长期的角度来讲，我一定是卡在一个相对低的位置，对不对？所以未来降息的时间周期，不管是一年、三年还是五年，降降回到 2% 好了，那会降 3% 对不对？假设花三年的时间，好不好？降 3% 那它的存续期间是12嘛，所以我就有可能赚到36会不会这么刚好？不一定啊。多一点，少一点啊，那原则上应该都会大于这个数字啊，哦，甚至接近百分之五十都有可能。所以我认为未来三年的时间，我有机会赚到百分之五十，那你合不合理？现在三十三、三十四，百分之五十十七加起来五十几，就回到前面这个高点，我觉得蛮合理的、啊。那这是我有可能赚到的价差。再来，它每它是月配息，目前的殖利率百分之五，因为我最新一期的配息我已经拿到了，哦，差不多就这样。哦，差不多就是这样。哦，啊，我已经拿到。那当然要除以12嘛。哦，每个月领的息就是你的资金乘以 5% 除以12这样子。哦，啊，不用缴税，它就是完全税后的金额，因为这是海外投资不用缴税。哦，当然最低税负是什么那个那个你你如果真的利息一年拿到六七百万，那你光息一个月就五十几万了。坦白讲，缴一点税了。哦，这个应该也是蛮蛮蛮蛮。骄傲的一件事情，哦，这个部分，所以对我来讲，我就是一个长期。那你说，那要不要换到存续期间更长？那就变成你是要赚那个价差，因为存续期间更长的，它的息更低。就是比如说我们讲长债嘛，对不对？所以我是把如果我把这两个加起来，坦白讲，我就不一定输给存续期间十七的，因为十七乘以三五十嘛，对不对？那我这个是十二乘以三三十六，哎，可是我的我的。我的一年五趴加上去也是五十啊，当然他那个可能一年三趴多加上去，可能多一点点，可能多一点点哦。但是就真对我来讲，我还是希望每个月的现金流多一点哦。那因为我拿到现金流，我不用，我又可以再买进去啊。那我的复利效果就会稍微再强一点。所以基本上我不会，我没有，我觉得没有特别需要换哦，在长天起一点的的的这个这个债券，因为我我坦白讲哦。对我最困难的事情就是说，万一它涨得很快，我还得把它卖掉，那我的我的领席的部分就又没有，我得再重新建立哦。所以我的做法会是这样。当然，如果它真的涨上去了哦，真的一路狂涨，咻，那我就卖掉了，<笑>对不对？那那到时候那配席的来源会是什么？哎，搞不好股市大跌啊，搞不好股市大跌啊。因为正常来讲，股债是相反的。现在我们看到股债同步，这个是。这绝对不是常态，所以到时候债券大涨，股市大跌，那我就回去接那个高股息的 ETF 啊，哎，所以不用担，不要太过担心哦。这个市场一定都都都有可以操作的机会，所以我现在其实花比较多的心思，就是不断的在接这些东西。那我目前也接的差不多了哦，那、啊、所以接下来我我应该每年配息，我可是我我自己是可以领的蛮爽的啦。哈、哦，我我我一直跟我。我其实这段时间，我不知道大家有没有感受到，其实我我很努力、很用力，而且很兴奋。不管我在三立，我在 TVBS， 我都不避嫌、不避讳的在谈这个债券的原因，就是因为我自己很努力、很用力的在做。那我一直认为我，我我在投资市场的资历，我不是新手，对不对？我经历了这个这个两千年的这个这个科技泡沫，哦，我经历了这个。呃，这个二0 0 0 1年、02年、2001年、02年，就不管是纳利风在911事件，那我经历了19呃2007 08年的金融海啸， 2 0 1 1年的欧债危机， 2 0 1 5年中国股市的崩盘，包括2020年整个债券市场经历，这没什么。但是我在这里面操作的的身份，从一个散户、一个韭菜。到投行，到自营部，到外资，这一次在债券市场，我所看到的，我所看到的就是千载难逢的机会。你信也好，不信也好 ，I don't care。为什么？因为生死有命，富贵在天呐、啊，对不对？有的人他看得懂，他愿意相信；很多人买了债券下下去，他怕。我说你你要做短线，那。我没话讲，你当然要怕。可是如果你是做长线，你到底在怕什么？你不是应该高兴吗？因为你后面还有资金要进场，你可以用更便宜的资金去领到更多的息。哎，啊，你在怕什么？对不对？所以，我我觉得，当然，如果你钱不够多，也比较可惜。现阶段、啊，我等了几十年，我就在等这个机会啊，对不对？我不是说我以前我就知道会有这个机会，而是这么多年来。我我一直在想，什么时候会有一个好机会？好机会，股票市场的机会还是什么机会？好不容易这次就这个机会这么棒，然后我我我我刚好我也有这个能力，我就把它把它布好。坦白讲，从现在开始，我领到了席，我也可以不用工作了啦。说实在的啦，哦，我连节目都可以不用上了，够了，够我用了，绝对够我用了。哦，我跟各位讲，绝对够我用了。哦，够我我我家庭啊，干嘛已经够了。那但是我想要更爽。我当然想要更爽啊！我想要，我想要撒钱在路上撒钱，对不对？没有啦，不是真的要撒钱，就是说我想要有一种那种有没有？就现在你可以很低调的过日子，不用工作，然后很低调的过日子。但是我觉得不够，我就是要高调，我要坐游艇，对不对？我要过很，我要坐头等舱，我要，但是那就要钱了、啊，不行啊，那我就要再更努力一点了、啊，对不对？好，所以，所以我就想说，那我现我现在担心的事情是什、哦、么？就是。这个好日子就是就是我我我后面还有存到钱的时候，那那万一这个所有的我做的产品都上来了，那我要买什么？哦<笑>，这样子啊，哦，大概就这个逻辑，好不好？好啦，那这个超爽的，就是要对决哈。当然，我觉得当你的收入到了一个程度的时候，你千万不要莫忘初衷了哈，那不要给自己找麻烦。好不好？哦，又然后该道歉要道歉，该停更要停更、啊、哦，啊，不要，还是要硬硬来。也许有的人觉得不在乎，但是我觉得人回头去看，名声还是很重要的。哦，名声还是很重要。如果今天是我，我就道歉，我就我就暂停一切，我回去检讨自己，我到底做错了什么，而不是继续。继续录，继续继续发影片啊！就那你可以说、啊，谁能人,人非圣贤，孰能无无过？没有错我我我不是说不能犯错，而是说犯错以后，你有没有真正诚心的检讨？你没有诚心的检讨，你只是道歉，然后讲了哦冠冕堂皇的话，然后还是继续在发影片，还是继续在赚流量，真的当做大家都是白痴，都是傻子，对不对？哦，我我觉得不不是这样。哦，不是这样。当然，也许年轻人有年轻人新生代，也许他们可以接受，他们有他们想法，没有问题。那所以我，我我们也不多做批评了哈，因为搞不好哪天我们就犯错。但我说，如果是我，我犯错了，我道歉，我虚心检讨，我道歉，我虚心检讨。因为人都会犯错，但是接下来怎么做，都变很重要哦，就变很重要。好，那这个今天呢，我们呃，也要提醒大家哈，就是说。加我的 like 好不好？小老鼠 G P 二0那如果你觉得我们的这个这个内容不错哦，那也记得再帮我们分享出去好不好？那如果你是在 Y T 记得按赞哦，开启小铃铛好不好？然后分享。那如果是听 Podcast 哦，记得关注追踪我们好不好？那我们这个下个礼拜哦，下个礼拜哦，我们继续哦，晚上九点十分到十点那。我已经跟大家预告了，所以除非我跟大家讲，我有发讯息，特别说不直播，不然基本上我们就是会直播哈。那有有时候我会忘记在 line 里面发发链接，那所以你自己要 follow 好，好不好？好 OK， 那谢谢莫伟说今天有跟到哦，那也希望今天的内容对莫伟啊，对大家都多多少少有帮助啦。因为因为因为坦白讲，我觉得有时候是这样，就是。就是好多我自己在做的事情，我跟大家分享。那我当然也希望大家也跟着我一起，能够感受到那种喜悦哦。因为说真的哦，呃，操作赚钱我们在做，那我也希望每个月哦数钱。但是你说，假设今天是假设我我举个例子好了，假设哈、哦、今天你你是在这里进场，那每个月五趴又怎样？而且那时候也没有，那时候搞不好才三趴哦，那又怎样？你赔成这样子？所以时机点很重要。我们今天不是说什么点、什么时机点，你都来做这件事。我不是这个逻辑，我不是这个逻辑，哦，我不是这个逻辑。而且，呃，曾经我我在疫情之前去做一个教学，然后我们那时候在做讲资产管理、股债，我都说未来如果是升息的循环，债券市场坦白讲是不能持有。哦，我也讲的非常非常的清楚。哦，所以 OK， 好不好？那我们今天就到这边咯，好，谢谢大家，谢谢，晚安。